0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Janet y les doy la bienvenida a mi podcast, en donde vamos a conectarnos con nuestras raíces y hacer de cada día el mejor día de nuestras vidas. Gracias por escucharme y muy bienvenidos a esta aventura. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Pies en la Tierra podcast. Hoy tenemos un episodio muy lindo, digo lindo porque realmente es una herramienta que yo utilizo en mis lecturas y es el tarot y el oráculo. Y sé que para muchas personas ese tema puede ser un poco eh, no tan lindo porque hay personas que le tienen un poco de bloqueo al tema del tarot y los oráculos y lo que busco en este episodio es darles un poco más de información con respecto a esa herramienta que de verdad es maravillosa que ha transformado situaciones del presente y han permitido que las personas puedan tomar unas mejores decisiones. Entonces, primero quiero hacer como la diferencia entre Tarot y Oráculo. El Tarot es una herramienta de cartas que tiene dos cartas, o está sea, está dos, en arcanos mayores y en arcanos menores. Los mayores son puntos críticos en la vida, o en la situación, o en el presente. Cuando hablamos de puntos críticos, estamos hablando de situaciones importantes, no quiere decir ni negativas ni positivas, son situaciones importantes. Y los arcanos menores, desde manera general, son los que muestran como las energías que acompañan los arcanos mayores o energías que se están como moviendo durante el presente. Y los oráculos, y bueno, el tarot tiene más o menos unas 72 a 78 cartas también dependiendo del autor y hay diferentes tipos de tarot. Y también tenemos los oráculos que son más o menos unas 44 cartas, también dependiendo del autor, y tiene como mensajes muy bonitos, son frases mucho más largas que el tarot, y se utilizan mucho también para sacar una carta al día y meditar con esa carta. Sin embargo, ambas, tarot u oráculos, son herramientas de meditación. Digamos que hay un tabú muy grande porque se ha considerado que el tarot o los oráculos es un tema adivinatorio, y que cuando hablamos de adivinatorio nos hemos encontrado con personas que han ido a donde ciertas tarotistas que les dicen eh, que alguien se va a morir son cosas como un poco más negativas o hablan de un futuro que de pronto está demasiado lejano o simplemente hablan con respecto que van a conseguir un novio de ojos verdes eh, que trabaja en tal sector y bueno, digamos que eso es una de las e energías del tarot, pero realmente no es la energía que debería ser. ¿Y por qué? El tarot ha sido una herramienta manejada desde la psicología, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que hace el tarot es sacar la información que hay en el corazón de la persona y la pone en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que busca el tarot? Ver las situaciones desde otra perspectiva y a través de nuestros ojos físicos porque cuando vemos que a través del ojo del alma, muchas veces no creemos en eso, entonces el tarot nos refleja desde otra manera todo lo que está sucediendo en el corazón y que tiene que tener un efecto con el entorno, por eso cuando uno va a donde alguien que le lea las cartas desde este lado es con respecto a solucionar algo que está sucediendo en el momento digamos que nos ayuda muchísimo a tomar decisiones pero no son decisiones de seis meses un año 20 años sino del momento ¿Por qué? porque uno de los mensajes del tarot es para qué vas a pensar en un futuro si primero debes construir tu presente para que haya un futuro entonces de qué sirve pensar en, en el futuro si sí, el futuro realmente no existe ¿Por qué? Porque es el resultado del presente. Y hay un futuro que en algún momento va a ser presente. Entonces, pues primero me tengo que enfocar en el presente para más o menos entender qué pueda llegar a pasar en un futuro. Si yo hoy robo, pues entiendo que si en mi presente estoy robando en algún futuro, pues me pueden coger y me voy para la cárcel, ¿verdad? Si hoy me caso, pues en un futuro puedo tener hijos o una familia. Entonces... Todo depende de lo que suceda hoy y eso es lo que busca la herramienta del tarot o de los oráculos. Conectarnos y ayudarnos a construir un presente desde la mejor energía ¿para qué? Para que podamos tomar mejores decisiones. Cuando decimos mejores decisiones no estamos diciendo perfectas, claramente que no, sino la mejor decisión. Cada decisión trae una consecuencia que por más de que la veamos como una consecuencia negativa, en algún momento nos damos cuenta que detrás de eso hay una bendición. Entonces es algo muy importante que les quiero decir en este episodio, ¿por qué? Porque no es que no estoy adquiriendo que ustedes acepten, o que algunas de ustedes a, uh, acepten como tal, el pero sí que se expandan en a entender que no es una herramienta tan misteriosa y miedosa como normalmente nos han enseñado y que realmente es una herramienta que la psicología, alguna rama de la psicología la ha tomado. Y hay tarotistas eh, que se canalizan la energía de los arcángeles o de algún ser espiritual. Hay tarot terapéutico y tarot psicológico, digamos que son como las tres eh, líneas más vistas actualmente. ¿Y cuál es la diferencia? Desde mi concepto les voy a decir la diferencia. Todo depende de los canales que tenga el tarotista, ya que voy. Hay cuatro canales de importantes o principales, que son la clarividencia, que como saben son esas personas que pueden ver más allá, digamos que no es como que pase la película y podamos ver toda una imagen y una escena, sino el poder entender ¿Qué es lo que va a pasar si tomo la decisión A, B, C o D? Esa es la clarividencia. La audiencia son esas personas que escuchan voces. Entonces, eh, un ejemplo, cuando están hablando con alguien y de pronto escuchan una voz que le dicen, pregúntale por Pedro. Entonces, la persona le pregunta por Pedro y ¡buah! se suelta una conversación maravillosa. Está el clariconocimiento. Que es uno de los canales muy más lindos para mí porque es una forma, es el canal donde baja información entonces la persona que empieza como a indagar en el clare conocimiento es como de dónde viene todo esto, o sea, alguien le cuenta algo y la persona empieza como a hablar como si entendiera y hubiera vivido esa situación pero no lo ha hecho, es información que empieza a bajar y el último es un canal que para mí muchas personas y creo que la mayoría la tiene y es el clarisentimiento ¿Por qué digo que la mayoría? Porque yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos dicho ¡Ay! Conocí a una persona que tiene una vibra súper bonita. O conocí a una persona que tiene una vibra como extraña. O fui a ver un sitio y no me gustó porque tenía una energía como rara. Ese es el clarisentimiento, que podemos entender de pronto sentir cuando alguien está triste o cuando un sitio como que no tiene una buena energía. Entonces, con respecto a esos canales, que les mencioné que son cuatro que son clariaudiencia clariconocimiento clarividencia y clarisentimiento pues se puede abrir diferentes formas de hacer una lectura con el tarot o con los oráculos ¿y por qué? cuando una persona te dice que hace una lectura angelical entonces se comunica digamos que esos canales están, están conectados con esa energía angelical de los cuales puede transmitir la información que le entrega el ser de luz con respecto a la carta entonces digamos que la lectura se va mucho más basada a lo que está recibiendo y se acompaña con las cartas es un acompañamiento más no se profundiza netamente en las cartas cuando hablamos de tarot psicológico o terapéutico estamos hablando un poco más sobre la simbología del tarot sobre el entender cómo funcionan los arcanos mayores, los arcanos menores y activar la intuición. En las angelicales claramente la intuición es fundamental, sin embargo hay un ser, y hay un canal muy abierto, ya sea evidencia, clariconocimiento, clarisentimiento, clarividencia que permite ver un poco más allá. Entonces cuando utilizamos mucho más esos canales, pues las cartas terminan siendo una con herramienta de acompañamiento, pero pues el tarotista angelical puede utilizar también esos canales y eh, hacer como que la lectura sea mucho más basada en los canales que en las cartas en particular. Mientras que un terapista psicológico o terapéutico se basa mucho más en las cartas. Entonces muchos de ellos hablan de que no se requiere tener una um, psiquis o poderes psíquicos eh, activos para poder entender un poco las lecturas. ¿Por qué? porque como se están basando en los elementos, en la numerología, en las imágenes y claramente en la intuición, entonces no en más allá de, sino en lo que están mostrando las cartas. Sin embargo, desde mi experiencia y desde mi opinión, eso lo quiero dejar muy claro, para mí eh, un tarotista terapéutico psicológico tiene muy activado el clariconocimiento, porque en una lectura de tarot hay cantidades de símbolos y de información, que en cuestiones de una hora, hora y cuarto, que más o menos dura una lectura, no es tan, difícil, no es tan fácil perdón, de descifrar. Entonces, para mí, si hay un canal abierto, que lo veo como el clariconocimiento, que es donde uno recibe información, entonces uno observa las cartas, observa a la persona, activa la intuición y entiende y empieza a bajar información con respecto a la lectura, digamos que no es que esté canalizando a un ser de luz, o el que esté recibiendo información de un ser de luz, está es, activando el cráneo de conocimiento y entendiendo, descifrando toda la simbología de la lectura con respecto a la situación y a la energía de la persona, entonces para mí sí, es entendible que no es que toque activar poderes psíquicos, no, pero sí debe haber un canal abierto para poder hacer una lectura, porque si no, todos podríamos hacer lecturas. Y a lo que voy es lo siguiente. No todos podemos ser médicos, no todos podemos ser abogados, no todos podemos ser ingenieros. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una chispa y un canal que hace que uno pueda como sentir una buena conexión con esa herramienta y se engancha. Entonces, el médico debe ver más allá para poder entender la estructura física o mental, o emocional, o psicológica con respecto al desequilibrio que la persona está viviendo. Entonces, el ingeniero también tiene que ver más allá desde cualquier canal para poder entender su profesión. Lo mismo un abogado. Un abogado tiene que tener unos canales muy abiertos para poder enfrentarse dependiendo de la rama que escoja. Entonces, para mí sí se requiere tener canales abiertos para poder entender una lectura, porque es que una lectura trae muchísima información. Un presente tiene mucha, mucha información. Sin embargo, es importante poder conectarse con el tarotista y con su energía. Se van a dar cuenta que las lecturas son maravillosas siempre y cuando el tarotista sea alguien espectacular. Y lo digo porque es así. Un tarotista no te puede... Eh, como insistir en tomar una decisión porque es que las cartas no te insisten en tomar una decisión te ponen las fichas sobre la mesa para que tú digas wow, si voy a tomar la decisión A va a pasar esto y si tomo la decisión B va a pasar esto entonces pues voy a mirar cuál decisión puedo tomar pero sé qué consecuencias más o menos puede traerme cada una de ellas eso es lo que hace el tarot eh, me da calma me estoy de pronto agitando más de lo que debía, o me estoy preocupando más de lo que debo preocuparme, o me muestra prioridades. A veces uno quiere hacer infinitas cosas al mismo tiempo y no se puede. Entonces, el tarot nos ayuda, o la lectura nos ayuda, a buscar prioridades y poder como reorganizar una estructura que me permita trabajar en cada presente de mi vida de una mejor manera. Entonces, eso es lo que los quiero invitar, a que en este capítulo logremos como abrir un poco nuestras mentes y entender un poco más el concepto del tarot, porque vamos a tener unos invitados maravillosos que manejan el tarot desde la parte psicológica, desde la parte intuitiva, desde la parte angelical, eh, como herramienta de meditación, siempre en armonía con todos y para todos, siempre desde la luz, Siempre desde el bienestar. Vamos a tener invitados muy lindos que nos van a profundizar desde su campo y nos van a mostrar y a contar experiencias lindas con respecto al tarot. Entonces, bueno, nos vamos a ver el próximo miércoles en un nuevo episodio que les va a encantar porque vamos a hablar sobre ángeles y arcángeles, cómo comunicarnos con ellos. Vamos a profundizar un poco sobre los canales de comunicación que les conté en este episodio y vamos a tener una invitada maravillosa que tiene una energía y una conexión muy linda con los ángeles. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Un abrazo y los quiero mucho.